0: Hej och välkomna till avsnitt 15 av Sticklunchen, podd. Idag är det jag och Justine som sitter vid migrationprånen tillsammans med Sofia och Rebecka. Och som vanligt så tar vi lite vad Sticklunchen kommer ifrån. Sticklunchen startar som en liten lunch mellan Laura och mig på arbetsplatsen och den väckte sig större efterhand som fler och fler anslöt. Dessutom så har vi ju spridit ut oss och bytt arbetsplats inom företaget. När det för över blev aktuellt med hemmakontor så har vi ju fått plats att träffas virtuellt på luncherna tre gånger i veckan. Och I slutet på förra sommaren startade vi den här podden för att på så sätt bjuda in fler till snacket som förekommer på luncherna. Så välkomna till dagens avsnitt! Och på tal om att sprida sticklunchen så har ju du Sofia kommit igång och börjat jobba igen sen sist du var med.
1: Ja, precis. Jag bytte jobb efter min mammaledighet i januari. Och nu har jag i veckan som har gått varit på den första sticklunchen på nya jobbet. Jag berättade för en kollega på min sektion om det här. Hon tyckte att det var en jättebra idé. Och det var faktiskt bara vi två på den nya sticklunchen. Vi satt med bra avstånd och hon har redan haft covid-19 men vi hoppas att när det blir varmare ute så kan fler vara med för hon känner, hon har många stick- och hantverksintresserade på det nya jobbet. Så det är jättekul att vi får
0: fler stickluncher. Ja, det tycker jag verkligen. Ska vi gå vidare på vad vi stickar på just nu? Vill du börja Sofia? Ja, jag var ju med i
1: höstas och pratar om spetsstickning och jag tänker inte gå igenom allt jag har stickat sedan dess utan nu håller jag på med Ernest Cardigan av Josie Locatelli med <laughs> uttalet där som jag inte har någon aning om men det är faktiskt en kofta som ska bäras öppen med massor av mossstickning och flätor och just Rebecka har ju varit med Josefin och Laura och pratat om monsterkoftor. Och detta är ju något som vi haft uppe i sticklunchen tidigare. Och då är det klart att man blir sugen på att sticka sin egen flätig monsterkofta. Jag har hållit på med den ett tag. Jag gjorde faktiskt en väldigt seriös provlapp med tre olika stickstorlekar. Tvättade den och valde sedan en som jag faktiskt inte trodde innan jag hade tvättat den. För garnet fyllde upp så bra. Så jag valde den en större stickstorleken än jag hade trott att jag skulle göra.
0: Har du, vad eller coolappen då i de olika teknikerna med flätor och måsstickning? Nu ska vi inte dra det för långt här. Det var slätstickning. <laughs> vi inte det och vi istället. Vad är det ja. för garn du använder?
1: Jo, men det här är ett handfärgat Merino eh, sockgarn från Limo Design i färgen Oskar som jag köpte när vi var på Stickfest i väst. Och därför så har jag nu lärt mig att man ska varva två nystan. Så det gör jag nu och det blir ganska bra. Det är lite svårare att ta med det som projekt på jobbet. Så det får inte lika mycket kärlek som det kanske förtjänar. Man börjar med att göra en provisorisk uppläggning och sticka skalkragen en bit för sig själv. Men jag struntade i att göra en provisorisk uppläggning och gjorde en vanlig uppläggning. För sen ska man sticka åt andra hållet. Då tänkte jag. Men då tar jag upp maskor och stickar åt andra hållet. Det blir säkert snyggt. Det blev det inte. Så jag fick börja om. Och så lade jag upp med en provisorisk uppläggning. Och det blev jättebra. Så ja. ja jag borde Bland ha... gör man som det står. Ja. Och det är väl det är väl smart. Men jag är väldigt nöjd. Och jag har inte sett att jag har korsat några flätor fel än. Men vi
0: håller tummarna för att det fortsätter så
1: då. Ja. Och sen har jag också stickat ett par fingervantar. Det är Sofia Cammerborn. Cammerbornias nya mönstermusikant. Och det är faktiskt i mitt eh, egna sländspunna garn. Jag hade just grönt och vitt garn som är de färgerna hon har använt i, på bilderna i mönstret. Och när hon la upp det så kände jag att ja, men det här måste sticka. Så de har jag gjort nu i helgen. och la upp igår och är klar idag. Ja, de är tvättade så de är fortfarande fuktiga. Har de här och gosar med dem. Men äh, garnet ska vi prata om lite senare. Ja, precis.
0: Mm. Då går vi till Rebecca. Vad har du stickat på?
2: Ja, jag har faktiskt stickat ganska mycket på sista tiden. Det var ju inte så länge sedan jag var här. Men... Jag har, jag har byggt på min blockningskö kan man säga. Jag är inte så bra på att blocka, det vet ni. Det kanske jag till och med är sist. Så att, nu tror jag jag är uppe i fem saker som ligger och väntar på blockning. Eh, de senaste nytidskotterna är två par socker och en barnkofta. Eh, barnkoftan heter Daydreamer tror jag. Rängbåge, jättefärgglad eh, sak i fingering. Eh, den är klar, jag har avslutat ett... Eh, jag vet inte om den var ett UFO och kanske. Den har legat länge. Ett par socker som jag provar att sticka till mig själv. Ganska smala socker. Eh, improviserade. Eh, som jag har på mig nu. Som sitter ganska bra. Jag håller på att testa lite. För jag, jag gillar inte breda socker. Nej. <laughs> eh, nej Och sen så har jag även håller jag även på. Eller håller på. Jag har precis avslutat eh, ett till par socker. Som heter U-Turn. Eh, som ja de har en lite annorlunda konstruktion. Det var, det var min kusin som ville ha ett par socker och jag gillar inte så himla mycket att sticka socker. Speciellt inte jättestora storlekar för man måste ju sticka två och det är rätt tråkigt tycker jag. Så de har jag i alla fall avslutat nu och då valde jag med hjälp av Josefin ett mönster som har lite mer intressant konstruktion kan man säga.
0: För knytan. du skickade ju en fråga till mig kan, och till Laura. Så här, kan jag få lite tips på roliga sockmönster som förhindrar att man får second sock -syndrom? Och då letade jag igenom i mitt travelry bibliotek och det tog mig vidare till en sockbok som heter New Directions in socknitting som då verkligen, jag vet inte om det är kanske är tolv olika mönster och alla har lite annorlunda konstruktion så att, ja, jag började bläddra i den där och blev själv inspirerad till att lägga upp ett par nya saker ehm, jätte det är verkligen så här man börjar med en fyrkant eller ja, man ska ju lägga den på snedden så det blir en romb under foten och så ska den gå ihop på ovansidan av foten, så det behövs det en romb till för att liksom få ihop tån och när man har kommit så långt så ser det ut som en jag vet inte, liksom Form. Den är liksom lite böjd. Så här. Väldigt tjock. Det ser inte alls ut som att det skulle passa min fot. Men så sticker man lite till tills man når hälen på, på strå. Liksom. Och sen så får man minska vid hälen och, och öka i eh, framkanten för att få skaftet att byta riktning och gå uppåt istället. Eh, så den heter ju square också. Den är strumpan. Och, eh, Ja, jag lade upp den första. Jag gjorde inte klar den första innan jag började sticka på nästa. Eller ganska svåra fyrkant som ska vara under foten då. Men eh, det tog ju liksom, nej. Ja, jag blev inspirerad. Jag började sticka på det där. Då la jag samtidigt undan de två tröjorna jag hållit på. Och där är det så otaktiskt att jag har stickat armarna på en tröja och kroppen på den andra <laughs> istället för att sticka armarna på samma tröja som för att bli klar med någonting. Men jag blir inte klar med någonting. För att eh, det är också så små stickor. 2,75 och, eh, ja, och är Nej, 2, 2,5. Nej,
1: 2,25. Nej, men jag undrade Rebecka om du om dina, stick, äh, om dina strumpor var ur samma bok.
2: Ja, de var det. Uh, jag har tittat om bilder från Josefine eftersom jag inte har fått tag i boken själv. Så nu behöver jag ett kort på nästa sida eftersom jag inte kan du ta ett kort och skicka. Men mina var så här man började längst bak på hela bakdelen liksom från, alltså på baksidan av benet mitt bak från hälen upp till vaden liksom, och så sticker man längs med baksidan liksom och lämnade de maskorna så var det, var det lite ökningar på botten så att det blev liksom som en, ja vad ska man säga? Ja jättekonstigt <laughs> i alla fall. Och sen när man en hade, ja fast med en rundad botten. <laughs> och sen ja, skulle det. man liksom börja uppe så då gjorde man en provisorisk uppläggning uppe. Och så, så stickar man fram och tillbaka. De är randiga också, kan jag tillägga, för att göra det ännu mer tydligt vilka konstiga hål de går åt. Då börjar man uppe, och så stickar man liksom fram och tillbaka uppe, och så sticker man ihop med kanten på de här, den här långa halvtuben. Ja. Ja, intressant. Min man säger att det är de fulaste sockorna han någonsin har sett. Mina barn tycker att de är askola och jättefina. Så vi får väl se vad min syn tycker de får
0: Jag visade ju på ett din om mina struntar för min man. och Han hade ju också. Han tyckte att dina var bättre, fast de var fortfarande avslutande.
2: <laughs> du,
1: du tyckte att de satt lite konstigt så är det så att grejen med dem är mer att de är roliga att sticka än att de är sköna.
0: Frågar du mig eller Rebecka nu? Båda. Tror
2: svaret blir olika kanske, eller? Hur var dina? Ja.
0: Jag tror att eftersom jag inte har maskat av dem än, så det blir nog lite extra tyg liksom på fel ställe runt hålfoten. Och sen får vi se om de sitter uppe eller om de kommer säka ihop vid hälen. Ja, var att,
2: det så där?
0: Eller hur ja precis. Det blev När man sickar foten på skrå så blir det ju en snedlinje liksom från högsta punkten på foten till hälen. Och därifrån har jag stickat resår då på, sne på snedden, ska man säga. Så vi får se om det liksom håller sig upp eller om det kommer sticka ihop. Sen har jag minskat, jag har gjort färre masker på resåren än vad det står i mönstret. Jag la till lite minskningar för att öka
2: möjligheten
0: för det att hålla sig uppe.
2: Alltså jag tänker när du börjar prata om på och på snedden, då, då börjar jag tänka på skew de skeva sockerna som jag tycker att två par av förut men där gör man ju där vänder man ju liksom. så du gör short row så det fyller ut den här lilla triangeln och sen stickar du liksom en vanlig mudd högst upp eller vad man ska säga så du vänder liksom där uppe och så stickar du liksom som ett litet V tills det är rakt. Mm. det kanske ger liksom en bättre för de har ju jättebra passform tycker jag
0: Ja, det här, här ska man ju också i slutet liksom fylla upp så att de blir ungefär jämnhöga. Fast jag tror inte att det var okay. någon sån. Det är ingen så separat mudd utan det är den resoren som ska mm, hålla upp. Okay. Ja, eh, Spännande. Ja.
2: Jag tror mina kanske har bättre passform. Men vi får se. Jag, jag har ju stickat dem. Liksom, de är ju sex centimeter för långa för mina fötter. Och aningen för breda också eftersom att min kusin... Ja, de kanske skulle passa på Josefin. Jag får ta med dem innan så får du prova. Är
0: det så stor skillnad?
2: Nej, jag vet. Nej kanske inte. Jo, jag, måste. jag har ju pyttesmå fötter. Har okay. Jag har ju jättesmå fötter. Ja. Nej, inte P pyttesmå. Inte små som jättar. Då är de jättestora. Mm. <laughs> Även fast... men vad, vad
1: har du där på stickorna nu, Rebecca? Just nu, det här är
2: min, min pågående monsterkofta som inte, inte lyssnarna ser men som Sofia refererar till. Uh, och det uh, kostar en kne av suvisimala. Sumis, uh, jättemycket. Engelsk måstigning. Vad heter du nu, Josefina? Uh, På svenska.
0: Dubbel måstigning. Jag.
2: Uh, jag, jag stickar en jättestor, alltså Oversights mysis, Gubb -kofta i planen. Uh, det är min mötesstickning så jag har inte kommer så långt. Jag har också faktiskt precis stickat. Uh, provlapp, kors i taket blockat provlapp, ännu med kors i taket eh, i det här garnet som jag och Laura köpte av garnbilen som ni pratade om var ja, det för förra avsnittet eller för förra? Ja,
0: vi tipsade om garnbilen men det var väl innan ni hade varit där
2: Ja så kanske det var men... ja, i alla fall så köpte jag merino merinosilke där eh, och det har jag precis stickat en provlapp i för jag ska sticka en tröja som heter Ako av Eri. Lärde det är också, eh,
1: lärde också något bra av provlappen som jag gjorde med min?
2: Nej faktiskt ingenting. Det var jättetråkigt. När jag väl hade gjort en provlapp då ville jag ju nästan ha lite fel så att det inte ska vara lite
0: <laughs> men ja, Anledningen till att jag sällan stickar provlapp är att jag upplever att provlappen ändå ganska ofta ljuger för en inbaggare mm. i någon slags trygghet här. Så vi får jo, väl se, du kanske lär dig Ja,
1: men jag har ju använt provloppen. Alltså jag har nästan aldrig rätt stickfasthet för jag byter garn. Men just det här, hur tyget blir, hur mycket fyller garnet när det har varit blött? Det är med det jag vill åt. Blir det för eller blir det inte för glest? Sen hur stickfastheten blir. Ja, man får ju prova också när man ja. stickar.
0: Jag kan ju säga att det jag sitter och sticker på just nu, som är anledningen till att mina socklar, inte är klara är ju eh, min teststickning som jag pratade om i höstas som fick ta en paus för att det blev en lite större översyn av mönstret. Och nu så har jag tagit upp den igen. Jag fick repa upp, eh, eller jag repade upp allt för jag hade snurrat bort mig. Nu har jag tagit upp den och sen så fick man ett alternativ att göra spets på ärmarna istället för att göra dem avistickade bara. Vilket gör att det här var ju jättemycket roligare och gick jättemycket fortare så den sitter jag på nu, nu är jag på kroppen så nu är det bara så här gasa runt runt i slätstickning
2: det är ju helt fantastiskt att det går fortare att spätsticka än att liksom, slätsticka ja. bara för att det är tråkigt att slätsticka
0: ja, men, det, men sen är det ju också att det var ju oket blev lite för djupt så att hon har ju plockat bort där också Som vi, pratade, vi lämnade in en liten teaser i förra avsnittet om att Sofia skulle få komma hit och prata om lammet som du blev fadder för.
1: Ja, jag såg på Instagram att Bovens spinnhus lottar ut ett fadderskap på ett lamm. Vinsten innebar att man, om pandemin tillåter, får vara med i spinneriet när den första lammullen som klipps ska spinnas till garn. Och sen skulle man få garn också. Och jag tyckte att det, lät, att det lät som en underbar vinst. Och jag brukar inte vara med på tävlingar. Men jag bestämde för att här ska jag absolut vara med. Man skulle tagga kompisar och kanske ge ett förslag på vad man tyckte att de skulle ha för kurser i framtiden. Så jag taggade mina systrar och eh, tyckte att de skulle ha en handspinningskurs. Och sen så, ja, så somnade jag väl sött och drömde om det här lilla lammet. En tid senare så såg jag att jag hade blivit taggad i ett inlägg. Och då var jag så här, åh hoppas det är det. Och det var det. Det var Boven Spinner som hade haft en lottning. Och de hade dragit mitt namn. Alltså det är otroligt. Jag är så himla glad. För jag och Josefin har ju varit på Boven spinnhus en ja. gång och tittat. Och jag köpte garn. Och jag stickade ett par skatvantar som jag tycker jättemycket om. Och jag har köpt garn från deras spinner i efteråt. Och stickat en tröja i. Och jag gillar verkligen deras garn. Eh, och sedan annonserades det ut att de skulle sälja fadderskap på lam också. Och då bestämde jag för att, för att få lite mer bergarn. Så köpte jag också ett eh, fadderskap på ett tillästerlam. Och man fick namn i dem. Och då tog jag min mormor till hjälp. Hon har varit en stor del av mitt stickliv. Så jag ville att hon skulle vara delaktig. Så det blev flätan och rätan. Och Rätan är då vinstlammet och rätan är ett lite mer grått lästerlam. det är tydligen en lite ovanlig färg. Men ja, så. är
0: det samma ras eller är det lästerfår
1: Ja, det är det. Och sen har de båda Spinnhus samarbetat med någon som har får. De har Gotlandsfår också. Men mm. det här var två lästerlam. Och de visste inte, de kan inte säga hur mycket garn det kommer bli och sådär. Det beror ju på hur, mycket, hur, mycket, hur smutsig ullen är och hur den blir. Så det vet mm. jag inte. Men någon gång i höst så klipps de och så blir det garn. Och jag hoppas ju att jag skulle kunna ta min dotter kanske och hälsa på lammen. Och få klappa lite på lamm eller i alla fall se dem på avstånd i en hage. Det är ganska mysigt. Men jag vet inte hur det blir.
0: Nej. Eh, det, jag hittade några sådana här bilder när telefonen påminner eh, om vad man har gjort för ett par år sedan. Och då var det med, eh, mina släktingar på Öland. Eh, när vi har varit här på påsken så åkte vi vidare från mormor till eh, min mosse. Och så då hade jag bilder på när de hade varit och klappat lamm ute i hagen, mina barn Eller nej, de var inne, men de hade klappat lamm i alla fall.
2: Jag har ju privilegiet att jag liksom, bakom mig just nu har en hage med massor med lamm. Det är så himla mysigt. Våra grannar har får. Eh, tidigare har det främst varit gutefår tror jag. Men nu har de baggen en någon annan ras. så att Lammen är väl någon blandras just nu. Så vi går och hälsar på dem där lammen nästan varje dag. Och hjälper grannen att få dem lite tama. Eh, och de, kommer, de har ett eh, flasklam. Eh,
0: Ja, de är så mycket.
2: Ja, och, men, men det är faktiskt systern till flasklammet som kommer fram till oss och gosar. Och så har de en tacka som, som heter Gittan. Och hon kommer liksom och så lägger hon huvudet mot den och bara vill att man ska klia henne uppe på huvudet. Och så kan hon stå så liksom, är vi där i 20 minuter? Då står hon liksom med huvudet tryckt mot den och vill att man ska klia henne mellan hornen liksom, konstant. Det är så mysigt.
1: Ja, då är man verkligen nära ullen som vi alla gillar också.
2: Ja, verkligen. Fast jag har ju inte spunnit av den här eller stickat eller någonting. Jag har inte jobbat mig bakåt så långt än. se. Mm. Någon gång kanske.
0: Mm. Nu tror jag att Sofia har hittat sina fångade maskor så vi tappade maskorna och fångat upp dem igen menar jag. Så vi kör vidare med veckans ämne som då är spinning eller konsten att göra sitt eget garn. Och ibland så kan man ju då som stickare vara väldigt stolt över det man har skapat med sina egna händer och garn och stickor. Så att i alla fall jag började ju fundera på om man kanske skulle ta sig några steg och sätta sig lite tidigare i den här kedjan över hur garn blir till Eh, och då kan man ju kanske färga galen eller kanske till och med spinna garnet själv. Eh, och sen, varför inte skaffa en gård med några små får på? <laughs> jag har tänkt tanken men jag har ju också vänt i de tankarna i alla fall. Eh, men jag har för ett par år sedan... Då köpte jag mig slända och sen köpte jag mig lite ull för att testa på spinnagarn. Men tålamodet som räcker långt när det kommer till mina barn och min stickning tog slut väldigt fort när det kom till att spinna på slända i alla fall. Men både Sofia och Rebecca har ju visat på mycket mer tålamod när det kommer till det här.
1: Ja, jag har ju då eh, spunnit på slända i nästan en månad så vi får se hur uthålligt det här blir men jag har haft en gammal hantverksdröm som är att känna ett får alltså klappa på det veta vad det heter och sen förädla ullen till en tröja det är, liksom, det är någon sorts sak en hantverksdröm jag, tänkte, jag vill göra det här någon gång i livet jag kan sticka jag kan klappa ett får men det är några steg däremellan som är kvar men jag har varit sugen på att lära mig spinna ganska länge. Jag fyllde 36 i år. När jag fyllde 30 så fick jag ett presentkort om min man att jag skulle få gå en spinnkurs. Sen kom det två barn emellan så det här har inte blivit av än. Men i höstas så såg jag att Limo Design, lillemor, la upp ett par videos på Instagram. En som handlar om att spinna på slända och en som handlar om att spinna på spinrock. Jag hann inte kolla på dem då, men i nu i vår så satt jag mig faktiskt och tittade på dem, blev inspirerad och beställde lite fiber och en slända ifrån henne. Jag beställde lite naturfärgad ull och lite marinblå ull i sorter BFL, jag tror det är Blueface Leicester och Corridale som hon tipsar om i sina videos att det är bra nybörjarfiber. Sen mejlade hon tillbaka och sa att den marinblå var slut. Jag, du får välja en annan färg, och då valde jag gran. Och nu är vi inne i påskveckan, så det kommer många röda dagar. Så liksom det här paketet tog lång tid på sig att komma. Men då sa mormor att om du kollar i den garderoben i källaren så ligger nog min slända där. Så då hittade jag hennes slända. Och så hade jag lite ull som vi använde som stoppning i julkulor, och så började jag testa lite. Och det här verkar ganska typiskt att när man är en stickare- att de flesta har en slända någonstans med lite garn av olika ja, kvalitet. vad säger du, Justine?
0: Ja, jag vet inte. Det blev aldrig så mycket garn för min del. Utan jag tror att jag, sländan ligger kvar i sin låda- och bullen jag köpte har skänkt till Elinor- att hon ska tova saker utav den. Så det har liksom... Alla färger som har blandats ihop i olika omgångar och packats in och packats fram och pysslat med hejvilt. Hur? Vad säger du, Rebecca? Hur kom du igång och började spinna?
2: Jag hade nog på ett sätt en lite liknande start, eller i alla fall personmässigt en liknande start. Jag började för sju år sedan med en sån här workshop på stickfestivalen, syfestivalen, med och design faktiskt. Då börjar man med en krok liksom. Det var, det var som en järnkrok bara och så rullar man den mot benet liksom, och så blev det galen. Jag slutade med det ganska fort och jag tyckte det var tråkigt. Och köpte ett startkit av henne med en slända och lite blandad ull. Och sen tog jag med den hem sjongade den där sländan i golvet otaliga gånger. jag vet inte man ska ju hålla väldigt löst när man spinner liksom. och blir det för löst då, då hamnar sländan i golvet med chock. Och så om man
1: råkar börja spinna eller ja, spinna sländan åt andra hållet än vad man har börjat med så att man gör det här garnet till ullen då ramlar den också i bak.
2: Ja, det är lite samma effekt. Jag har provat det jag gör med <laughs> Nej men så jag började, jag har hållit på nu i sju år att spinna. Eh, nu spinner jag nästan aldrig på slända. Eh, även att jag har en slända och jag har ett pågående spinprojekt, såklart på sländan eh, just nu. Det är ett regnbågsgarn det jag har beställt så här Rolags, alltså sakadrullar. Eh, I ett regnbågskitt från en svensk kvinna som heter hon. Här har hennes sida ett nirsårs nånting. Jag tror inte hon säljer längre. Det var ganska många år sedan. Eh, som jag haft med mig på semestern. Och så. Det följer fortfarande med varenda semester. Men jag spinner aldrig på semestern. Eh, men nu spinner jag på min spinnrock. Eh, en kromskig minstrel. Mm. Till och från. Jag kan ha uppehåll på ett år ibland. Några månader ibland. Och sen spinner jag för fullt. Och sen slutar jag. Och så fortsätter det
1: men hur länge spann du på Slända innan du tog steget över till Och Det verkar som det är ett ganska naturligt steg. Det är ju där jag tänkte mig att hamna. Men nu tycker jag faktiskt att slända är jättekul och det är så smidigt att ha med den. Det är faktiskt det som är mitt jobbprojekt. Jag står vid mitt skrivbord för jag vill inte fika riktigt nu i covid-tider. Så då står jag liksom och är den konstiga karntillverkaren på kontoret. Men spinnrocken är ju ändå där man tänker med att
2: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Men jag kan tänka mig att... Jag sitter här och surfar Ravelry för fullt. Jag tar, tar Lauras uppgift här. Jag ser bilder på spinnrocksfunnet garn från 2014. Så jag var nog ganska snabb. Jag trodde att det var längre. Men det var nog bara ett halvår eller något max. Från att jag började spinna där på Syfestivalen. Till att jag hade min kromski hemma. Och började spinna.
0: Men den här på det. kroken.
1: Jag tror inte jag har hört talas om. Har du Josefina hört talas
0: om en krok? Nej men nu ska vi. Jag tittade lite på Wikipedia innan. Och sen så har vi ju pratat om det, Kanske de två senaste gångerna på själv, Olika typer av sländer och sånt där. Och då vet jag att. Marielle har också spunnit en hel del hon pratar om att eh, någonting man gjorde på vikingatiden för att hon, hon har ett stort haft stort intresse för saker och ting från vikingatiden att man då hade någon spin att man spann genom att snurra den mot benet och det var någonting som också nämndes på Wikipedia och sen att det även finns alltså att man kan ha bort Sländor med tyngd i botten Eller tyngd i toppen Och så finns det så här turkiska sländor Som är eh, med ett kors I botten då Så att man kan plocka bort korset Och så har man ett färdigt Man snurrar ju garnet runt korset Och sen tar man bort det och har ett färdigt nystan I princip ja, De är, verkligen... ja, 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 är så fina
2: Jag vill också göra så Det
0: är så smart också För att jag har ju
1: Jag, gör, jag spinner garnet och sen twinnar jag det Och då gör jag på min nystmaskin ett nystan där man tar inifrån och utifrån. Det är så jag vill tvinna. Jag tycker det är smidigt. Så turkisk svändare, det känner jag, det vill jag köpa. när Jag känner mig lite mer säker på att jag inte kan sjunga den i kolvet eh, när som helst. <laughs>
0: ja.
2: Jag gick ju även på, på ganska mycket spinnträffar i början. Jaha. Eh, när jag precis hade börjat. Det finns ju en grupp på Facebook som heter Spinnare. Där kan man gå med om man gillar att spinna. Eh, så jag hittade en gamal kompis eller klasskompis till min lillebror faktiskt där. Eh, så jag har varit hemma hos henne och sen har spunnit, jag har varit spunnit i någon slottsträggor, kan det vara ullrisedal kanske, eh, med folk från den här gruppen och de hade ju det var, jag kommer ihåg det var en kvinna, hon spann hade en så liten slända som hon spann silkesgarn. Det var det som det var en liten skål och så var det en pytteliten slända, ja. kanske typ en decimeter. Och så spann hon liksom, så att du snurrar den i skålen liksom och spann ja,
0: du, Det var också någonting som nämnde, eller sådana som man då kan ha stöd för. Att man antingen kör den i, i en skål eller på golvet eller något annat för att få lite hjälp. Ja
1: det finns ju ja. otroligt många sätt märker man när man börjar läsa lite om det här. Och jag har ju precis gett mig in i den här världen och är verkligen biten. Och det är väldigt intressant att studera den här resan man gör. Att lära sig något nytt. För stickning har jag hållit på med väldigt länge. Det, känns inte, det är inte lika stora steg man tar i någon... Man lär sig en ny uppläggning. Eller lär sig att man ska lita på mönstret när man ska göra en provisorisk uppläggning. Till exempel. Men det är inte så att man får liksom... Åh, oh, wow, gud vilken stor skillnad det blev nu. Alltså jag tycker inte det är lika mycket så som det är nu när jag har lärt mig spinna för... Eh, det första garnet och liksom man drar i fibrin. Det liksom, man får inte isär den. Man vet inte. Det jag köpte var en combed topp. Jag tror att det är ganska vanligt. Kammad topp. Jag har ingen aning om vad det heter på svenska. Det är ju som en fläta. Man kanske har sett sånt även om man inte spinner. Alltså att man gör någon sorts fiberfläta. Och då ligger alla fibrer ja, kanske kardban. Och då ligger alla fibrin Eller? i samma riktning. Och så är de ganska kompakta. Och det är inte det lättaste egentligen. Som nybörjare. Det är lättast väl om det är luftigt och ligger lite hur som helst. Det är lätt att dra isär. Drafta heter det.
2: Sådana här bats typ. Ja, som är liksom mer fluffiga. Det. Eller om
1: man har kardat själv. Men jag har liksom bara en, 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 en två sländor. En topptingd slända och en bottentyngd slända. Och så har jag de här kardbanden som vi tror att det heter då. Och då har jag funderat på hur stor del av den ska man ta varje gång man tar en ny tussull. Så jag har experimenterat väldigt mycket om med tiden, ja, alltså jag gör varje dag, jag ägnar en del tid åt det här. Min monogam stickar själ till trots så har nu Ernest Cardigan verkligen fått stå tillbaka för det här garnspinnandet. Och det är verkligen intressant att verkligen se hur, hur, hur det går framåt ändå. För det jag gjorde först det är verkligen jättestor skillnad mot det jag faktiskt har stickat halvantar i nu. Även om det på intet sätt är ett perfekt garn. Så är det ju liksom ett garn som inte är så här fem, sex gånger så tjockt som på andra ställen eller ännu mer. Utan det ändå gått på inte ens en månad. Så har det gått framåt. För att man gör lite av det varje dag och verkligen är intresserad och det är ju... Det är jättekul resa.
2: Ja. Vad, tycker du, vad tycker du är lättast och svårast? Tycker du att det är lättast att spinna tunt eller tjockt? Um...
0: Eller jämt? <laughs> Allt. Nej.
1: Nej, men det svåra är... Alltså, man drar ut fibrerna, man håller löst. Och så får man liksom en genomskinlig... Gardin av fibrer Mellan händerna som man sedan tvinnar ihop Och beroende på hur mycket det där är då, då blir det ju tjockt eller tunt Och så om det råkar bli lite tunnare På ett ställe Då kommer det få mycket mer twist i sig Än på ett annat ställe eller det är tjockare mm. Och ibland ullen som man då har i handen Som är ganska i oreda då Som man försöker få bli tråden Då kan det bli små Knutar av ullen i den Som man då spinner med i Och det, Alltså Sånt gillar man ju inte förstås.
2: Nej, det där kommer jag ihåg. Fyra irriterande det där. Det går
1: alltså, det lär man sig alltså efter sju år, eller?
2: Ja, det händer, de enda gångerna som det händer för mig nu, det är om jag försöker spinna väldigt tunt. Och med mycket twist, som det senaste handspunna garnet som jag har jag har här som ingen kan se förutom jag och mm. ni. Eh, det spön jag avsiktligt för att jag ville ha mycket twist för att jag tycker det är så fint. Mm. Det är så många som lägger upp så här snygga bilder på Instagram. Ni vet på två trådiga ganska hårt tvinnade garn i två olika. Där tråden är två olika. Lite som Spin Cycle ja. eh, för att nörda ner sig. Mm. <laughs> Eller Sauberball. Alltså den typen. Sauberball är kanske lite lösare. Men typ Spin Cycle. Den typen av effekt. Så jag ville göra ett sånt. Och då måste man sätta rätt mycket twist i singlarna för att få kunna sätta mycket twist i, i det tvinnade garnet sen. Och då fick jag några sådana där erfarenheter igen. Där det liksom börjar korva ihop sig. Men inte på samma skala. Så man lär sig absolut. För
1: att, jag vet inte, vissa kanske tycker att det är bara är rena grekiskan. Men man har ju då en tyngd sländan. Och så har man ull som då lätt, är lätt att dra isär. Men så snurrar man på sländan. Och då när de här när ullen får mycket, om man snurrar den mycket och de får mycket twist, Då går det inte lätt att dra isär, då har man fått garn. Så man vill ju dra ut lagom mycket fibrer som får lagom, mycket, lagom många varv snurr per längdenhet. Jag är lite teknisk för det här. Jag har hört eh, folk som känner efter hur många snurr per längdenhet de vill ha. Jag är mer. Ja, men jag skulle mer vilja veta hur mycket. <laughs> för nu när jag Nej, det gör jag verkligen inte. Men, eh, men när jag nu har stickat ett par halvantar i mitt garn, så märker jag att jag vill inte sticka med något som har alldeles för mycket eh, twist i den här entrådiga, eh, det entrådiga garnet man får från sländan. Då, utan jag vill ha lite. Lite mindre. Eh, men jag håller också med att, att det är riktigt snyggt när man har mycket twist. För då blir det verkligen man ser liksom, man ser verkligen strukturen bra. Men sen när jag började då så sätter man ju snurr på den här sländan och så ska man dra ut fiber. Och det är där som är det svåra att snurra och dra ut fiber. Så då börjar man en tek teknik som heter park and draft. Att man håller i ullen och så snurrar man ganska mycket på sländan så det blir supermycket twist på en, på en kort trådbit. Och sen håller man liksom fast sländan på något sätt och sen drar man ut ull och låter snurren gå upp. Alltså det finns jättemycket Youtube-videos på det här. Och det kan vara, men det var en jättebra nybörjarsätt att lära sig. Gjorde du också det här veckan?
2: Nej, jag fick så här minnesbilder nu av hur man så här, tog den där och så bara rullade den mot benet så, här, så fort det bara gick så här, mm. <laughs> mot ena låret åt rätt håll förhoppningsvis. Det är jättejobbigt för övrigt när man ska göra åt andra hållet för att man har ju tekniken på, med höger hand framåt på höger ben och så ska det helt plötsligt snurra åt andra hållet. Det blir katastrof, mm. men så gjorde jag.
1: Mm. Och då ska man ju... Och så
2: gungar den så här fram och tillbaka <laughs> som en pendel.
1: Man försöker. kan också ha
2: bidragit till kraschen här ja. För
0: att jag, läste, jag har liksom något minne av att jag ändå läste på lite när Jag tänkte att jag skulle lära mig och just att det är skillnad på, bot, på botten. De bottentyngda sländerna och på de tyngda sländerna utifrån var ju, det här är ju. Jag kommer ihåg att jag köpte ull när jag åkte till Norge. Och till Norge åkte vi 2014 när vi hade köpt en ny bil. Så det är så länge sedan jag läste det här. Därför är jag inte så säker. Men att det är liksom, beroende på vilket typ av fiber man har. Om det var långa eller korta fiber. Och lite också då hur mycket twist kanske man vill ha i, i garnet. Att det var därför det liksom olika slängde passade olika bra för vad man ville åstadkomma. Känner ni igen det
1: här? Ja, jag har ju
0: kollat nu, alltså
1: jag har ju läst på lite här och där och var förstås sugen på att hitta lite podcast och sånt för det är som man gör nu för tiden om man intresserar sig för ett nytt ämne och då hittar jag en Youtube-kanal hon kallar sig för The Soulful Spinner och har en... Grupp på Ravelry också. Och då hade hon ett typ timmeslångt avsnitt som handlade om att spinna på slända. Och då började hon med att visa upp alla sina sländor av olika märken. Och hon hade så många vackra sländor i olika trä, olika form. De hade eh, vikten nära pinnen, vikten långt ut. Och det handlade om att ju snabbare och längre de, de snurrar... Desto tunnare då är det bra att spinna på. Om man, om man vill ha en lätt slända. Om man vill ha en tung slända så kan man spinna tjockare garn. Har de vikten långt ut så snurrar de länge. Eller hur är det nu? Ja. Det är olika i alla fall. För så vissa har liksom en typ en metallring. Runt kanten Aha. på tyngden. För att de ska snurra längre. Och vissa så, här. så det här. det här har jag hört om. Jag är ingen expert. Men det är så här. Lättare slända tunna garn. Tyngre slända. Tjockare garn.
0: Det är en bra början. Mm. Sen så tänkte jag lite mer med balans i garnet. Hur, vad betyder det att ha balans i garnet och hur får man det?
1: Att det här hade jag ingen aning om när jag började. Men så de första garnet jag försökte mig på då Spanja en singel då, det här entrådiga garnet man spinner och sen tvinnade jag ihop det på sländan och så tvättade jag det och så här var jag det. Så jag har ingen aning om balansen i det här färdiga garnet. För det handlar om hur man gör sen när man tvinnar ihop singlarna. Eh, tänker du något på det här Rebecca?
2: Ja, lite grann. Eh, och anledningen, alltså jag är ju en sån här på känsla människa väldigt mycket. Jag läser inte på jättemycket och jag jag ser en bild och så vill jag göra så och så provar jag och sen så för mig är det mycket om hur det känns alltså det var lite därför jag frågade dig om du vill gindla och spinna tjockt eller tunt för att mina händer kan inte spinna tjockt jag vet att det går inte alltid när jag spinner blir det jättetunt så att det är lite samma sak för mig med det där, det är som att jag känner hur det ska vara på något vis, hur balansen ska vara. Men i början då hade jag inte förstått liksom relationen mellan singlarna och det färdigspunna liksom, tvinnade garnet. Så då skapade jag ganska många mer löst tvinnade garner. Där det liksom på vissa ställen så, så lägger sig liksom, när man stickar med det, så lägger sig trådarna nästan bredvid varann över maskan istället för att vara eller över stickan istället för att vara hoptvinnade så då började jag tänka på det lite mer aktivt och framförallt att sätta mer twist på singlarna för mitt blev nästan under eh,
1: under, under, under? spunnet och under finnat.
2: <laughs> ja. Jag vet inte vad man, vad man ska kalla det. Så jag, jag, har, jag har några projekt som är, så, de är jättefina och så. Men det, jag var inte riktigt nöjd. Nej, för att, så jag har börjat ja,
1: Anledningen till att jag eh, funderade på det här. Dels har man ju typ hört någon gång när någon har eh, lagt upp en bild på sin slätstickning. Och säger det ser lite konstigt ut. maskorna mm. ser inte riktigt. Och då har man typ sagt att ja, garnet är väldigt tvinnligt. Ja. Alltså...
0: Uh, ja, typ. Så,
1: men mm. jag har inte tänkt på vad det innebär Men mm. du och jag, vi pratade ju lite om det här innan Rebecka att både du och jag vill ju spinna för att sticka med garnet Vill inte spinna för att, jag är ingen garnsamlare direkt Det är många i sticklunchen som är garnsamlare och stickare <laughs> Men jag är mest stickare Och då när jag började nörda ner mig det här då För jag är lite mer teknisk och vill läsa på och då, det här spin-off-magasin har många artiklar och e-böcker på nätet som jag tyckte var bra att läsa lite i. Då pratade de om balanserade garner. Och då är det ju då att när man tvinnar ihop det, lika mycket snurr som singlarna har i sig. Lika mycket tvinn åt andra hållet så de här energierna tar ut varan. Så om man håller garnet, nu visar jag här för Rebecca och Svin om man håller garnet så här. Om man håller garnet sen heller hänger, ja, hänger det ner i ett U Då ska det liksom hänga kvar i ett U Istället för att börja eh, tvinna sig runt varandra Ni får prova
0: ja, men som, Nu vill jag förklara vad hon gör här ja. <gård> Sofia sitter alltså med armarna uppe Och så håller hon en garnända i varje hand Och när hon då för garnändarna mot varandra När de är tillräckligt nära med det här garnet Så tvinnar det ihop sig det här är ju ett köpt garn.
1: Det här är ju ett köpt garn. Fast det är enkeltrådigt och de är aldrig balanserade.
2: Nej, Nej det är därför man, det är bättre att sticka typ koftor och sånt. med. Men om man har ett entrådigt garn så är det bättre att sticka det fram och tillbaka än runt runt. För annars så kan det dra sig. Eller att man... Det pratade ni också om för ett tag sedan, Att man kan balansera upp med hjälp av aviga maskor. Att man inte ska ja, sticka runt. För det vet jag. Jag har ju stickat mitt, men jag har stickat två plagg av handspunnet garn. Jag har stickat en liten kofta i, i entrådigt garn. Och då gjorde jag en kofta för det var entrådigt. Och sen så har jag stickat en typ kortärmad uh, poison girls, vad heter en Jailbird blouse tror jag den heter. Att jag kommer ihåg det. Mm. Mm -hmm. uh, I handspunnet uh, två trådigt garn tror jag. Och då stickar jag runt runt just för att uh, inte få den här snedvridningen. Men sen så finns det ju något knep också tror jag. Nu kommer jag inte ihåg exakt tyvärr så jag kan inte vara så konkret. Men när man har spunnit sitt garn. och man håller här, Och nu håller jag en härva handspunnet garn. Innan man tvättar den så ska den vrida sig max ett halvt varv tror jag. Mm -hmm. Då blir det hyfsat balanserat. Medan om det liksom snurrar upp sig och nu vrider jag på min vad här. Eh, så, så är det övertvinnat Så att jag tror att det här garnet till exempel Är lite övertvinnat eh, Som jag har För att det snurrade kanske ett varv När jag bara höll det efter att jag hade ju liksom härvat av det jag, eh, Vi får väl se så. När jag, läser, jag sticker en kofta ja,
1: När jag läser om sånt här Då blir jag så här: men shit, jag måste ha ett balanserat garn Det hör ju vem som helst Att man inte vill ha ett obalanserat garn Det är så här, perfektionisten i en Börjar spinna loss eh, Men då har jag liksom lagt mig till med det här. när jag tvinnar så, och så då håller man två enkeltrådiga garn ihop och så, snurrar man, och så sätter man fast det på sin slända och så snurrar man sländan åt det andra hållet än vad man eh, spann garnen åt och tvinnar ihop dem så. Och då tar jag kanske ut en och en halv meter så långt som min arm kan hålla sländan sländan är vi golvet och så får den spinna tills den stannar. Och då håller jag upp garnet och så kollar jag om det vill snurra sig runt varandra eller inte. Så det tar ju, ni kan ju tänka, att det, tar, oj. Ni kan ju tänka att det tar ett tag att, ähm, att tvinna då. När jag vill kolla liksom hur det är, är det balanserat på den här biten.
2: Vad engagerade, vad snäll du är med ditt garn tänker jag. Ja, men jag nu ska du bli
1: jag, jag, jag ha. Jag vill inte ha några överraskningar när jag stickar.
2: <laughs> Men jag, jag... jag har faktiskt också gjort ett sånt här projekt Och det var nog till Jailbird Browse tror jag Jag räknade För på Spindroken väljer man ju Man väljer till vilket håll man sätter spolen I alla fall på minst finns det en liten och en stor sida eh, Och sen så har Själva drivgrunkebojen Se här, för, för, för teknisk jag är. Mm. <laughs> Det finns två olika storlekar. Och så gjorde jag så att jag räknade så här, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju tramp och så in. Mm. <laughs> och för, lät det dra in så fort det gick. Och sen så en, två, tre. Så det garnet blev ju väldigt så här, jämnt. Men annars är jag inte så noga med det heller. Och det blir bra. Liksom. Jag tror, man ska inte vara simla rädd. För att så länge man inte gör något... Som Jailbird Blaustot som är slätstickad runt, runt, runt. Det kommer liksom inte märkas tror jag.
1: Men jag, jag känner bara att jag behöver göra sånt här för att jag ska trivas. Jag vill läsa på hur kan jag få ett, ett resultat som jag vill vara nöjd med och vill sticka med. Så det här får liksom mig att må bra. Och sen tror jag absolut att man kan senare veta att jag gillar att... Så, eller, eh, spinna så här mycket jag gillar att tvinna så här mycket när jag gör så här blir det bra, det är klart att man får en känsla för det men när man inte ännu har byggt upp den här erfarenheten då gillar jag att ha såna här tekniska grejer åh titta här, så här kan jag kolla om mitt garn är balanserat så sånt, eh, sånt tycker jag är kul
2: mm. det är fantastiskt att man kan ha två helt olika och det blir ändå bra mm. ja. om några år, då kommer du att vara mitt lexikon känner jag här nu måste du bara köpa en spinnrock och fortsätta öva i några år. Sen kommer jag att fråga dig om allt. Det kommer att bli helt perfekt.
1: Då kanske jag har gått vidare till att skaffa de där fåren som jag ska namnge. Så och... kardar. <table> och... Håller du på
2: med så kardteknik?
1: Det är verkligen en materialsport. Jag blir mörkrädd hur mycket pengar man kan pumpa in. Jag tänkte... Nej, nu när jag inte vill köpa garn. Jag vill sticka av det jag redan har. Så jag har köpt Shai Go-stickor för många pengar istället. Och nu kommer jag börja köpa slendor och kanske kardor. Och <laughs> jag vet inte var det ska sluta.
0: Ja, jag tycker det är att, eller ibland så. Eller ibland när man får Instagram-inlägg. När de eh, blandar eh, ullen. Och, och, och gör sådana här eh, korvar som man kan spinna av. Rolllux. Rolllux. Det ser så roligt ut att blanda färgerna och det
2: Men Lite svårare att spinna från sådana faktiskt tycker ja, jag. Jag
1: trodde ju att jag skulle kunna blanda naturfärgad och grönt bara med fingrarna och spinna. Men det jag inte hade räknat med Det att blev ju mer polkagris då. När man tvinnade ihop de här. Men jag hade tänkt mig någon ljusgrön men istället blev det polkagris. Men det blev väldigt bra nu när jag stickat mudden på mina halvantar så jag är jag ändå nöjd och jag har lärt mig något av det här experimentet. Som sagt, det är en kul resa nu i början. När man inte kan någonting så lär man sig mycket på kort tid. Det gillar jag.
0: Så eh, ditt första projekt av Hanspenetskarn var handledsvärmare. Vad var ditt första projekt, Rebecca?
2: Mitt eh, allra första projekt var också handledsvärmare. Men de... De ligger någonstans där nere i groddammen på Ravelry, ja. längst ner. De blev liksom aldrig klara. Men mitt...
0: Det var ett nytt jag, ställe, jag kom... groddammen på Ravelry. <laughs> <laughs> ja,
2: Vad är det, ja, Längst ner. Ja, men du vet när man sorterar, om man, om man, om man uppdaterar status på sina Ravelry-projekt så sätter du frog på dem, det handlar om de längst ner. Ravelry. så längst, om du scrollar på projektsidan om du, om du nu är som jag och faktiskt har inte avslutar projekt längst ner då är det massa projekt med bara en sån här symbol i grodan ja, Min är också mm. populerad
0: <laughs> Alla har vi saker i mm. grodan <laughs> ja. Men vad var då
1: ditt första?
2: Ja, jag, jag funderar på det jag sitter och jag klickar frenetiskt här på Ravelry för att se. Jag tror att bortsett från de här så var det faktiskt en mössa som jag stickade till min son. Jag försöker komma på vad den hette. Charles sock, hatt heter den. Jätteroligt mönster. Båda mina barn har gillat den här mössan. det är så här en mössa med tre. Den delar sig i tre uppe på huvudet. Och så sitter det en boll längst ut på varje, ja! eh, varje sån där tre. Mm. Så det, det var mitt första avslutade handspunna projekt. Och det är det också. Jag är så här tjurskallig av mig. Så ett av mina, ett av mina första spinnprojekt. Nu ska jag lära mig kedjetvinna. Men ja, berätta om det. Eh, och så gjorde jag det. Om kedjetvinna mm. eller om... Berätta om kedjetvinning. Mösa. Ja, men kedjetvinna det är ju... Ett sätt att för mig då, min drivkraft var ju att jag ska inte slösa något av mitt surt förvärvade handspunna garn här. Utan nu ska jag tvinna och allt ska användas. För annars om man, om man liksom ska tvinna ihop två trådar då måste man ju lyckas väldigt bra om, det ska, om allt ska gå. Det finns ju... Om man inte gör som du med ditt ja, men där tar ta från båda. Jag har också ett
1: annat knep för jag testade att spinna ihop två olika och då när det ena tog slut... Då tog jag och, eh, och nystade upp det som var kvar av den längre biten och gjorde en knut. Och fortsatte eh, liksom tvinna ihop dem. Ja, ja.
2: Jo, det kan man göra. Men jag har ju på spinrocken liksom, så jag har ju på spolarna. Mm. Och jag orkar inte hålla på, de måste jag flytta över till en annan spol Men i alla fall så bestämde jag för att det här det är jag jobbat hårt med. Nu liksom, ska jag inte slösa något. Men det där med kedjetvinning, eller navarro Plying som det eh, också kallas, men av... Cultural Appropriation skäl så kallar jag det för eh, chain Chainply på engelska. Eh, då gör, alltså man virkar egentligen med sin singel, alltså sitt entrådiga garn. Eh, och, så Man, man börjar, liksom, det är lite mäckigt i början, men man måste skapa en ögla eh, på sitt garn. Eh, och sen så ser man till att man twistar ihop, då får man ju tre trådar. Man får liksom den som går till spolen eller vad man nu har ett nystan. Och så har man en öggla. Så det blir ju tre trådar. Så tvinnar man ihop dem tills man bara har några centimeter kvar av sin öggla. Så stoppar man liksom fingrarna igenom öglarna Och så plockar man upp en ny öggla. Precis som när man virkar. Förutom att man drar den så långt man kan. Typ för att annars blir det många ögglor. Och det är jobbigt. Eh, och så tvinner man ihop de tre. Och så matar man in det i spindrocken eller på sländan. Tvinnar ihop den. Så fortsätter man så. Så virkar man liksom tills skolan är slut. Och så har man då fått ett tretrådigt garn.
1: Med vissa hack i då eller hur blir det i de här?
2: Nej, alltså det beror ju lite på hur mycket men den kräver lite mer twist mm. du kan inte göra ett löst spunnet kedjetvinnat garn utan du måste göra det hyfsat hårt tvinnat men om man inte kollar väldigt noga så ser man inte det här stället där det blir som två öglor som hakar i varandra med jämna mellanrum. Har man kort armar så blir det kanske på en kort armlängd så man <laughs> långa armar så blir det lite glesare. Men det finns ju knep också. Jag kommer ihåg att när jag gjorde det där, mitt första kedjutvinnade, då satt jag då varje gång jag kom till den där så gnedde jag liksom fingrarna runt den och klämde ihop den så att den liksom skulle bli kompakt. Det har jag inte gjort på mina senaste och jag tycker inte att det gör så stor skillnad. Det är ett ganska populärt sätt att skapa ett trätrådigt
0: Mm. Det är någonting som jag har liggande i spärsen som jag fick av dig, i veckan när jag fyllde 35. Just så fick det. jag två hybrid med kedjkvinnskarn från dig. Vilken fint present. Ja. Ja,
2: Limo Design mm. vill jag minnas. Mm. Gradient till och från. Tänk, tänk vad hon har
1: gjort för
2: <laughs> Limoja, verkligen.
0: Mm. Det är alltså <laughs> grått och orange. Är det, det jag fick.
2: Nej, jag tror inte det är grått. Jag tror att det är en ganska matt lila
0: faktiskt. Ja, det ser grått ut i mina ögon. Mm.
2: <laughs> Rosa tror jag det är lite också. Ah, jag, ja, men det, jag kallar det för taggtråd. Jag, kom ihåg var, så, jag var så besviken för att jag, fibrerna las i ett olika håll, kommer ihåg, i och med att det var tredje tvinnat. Jag tyckte att det är liksom. fast det var, det var nog mest självkritik, tror jag.
0: Vi, ja, vi får se när jag har hittat det perfekta projektet att faktiskt Sticka
2: Stick en halskrage. Upp till bevis.
0: <skratt> Vi får se hur balanserat
1: det är, Så får du välja mossstickning eller slätstickning. Jag hade Då. tänkt att
0: flepa ja.
2: ja, du pratade om det för tag sedan. Mm.
0: Jag hade en t-shirt som, som heter Ghost Horses. Med sådana här uh, karusellhästar på oket. Den är snygg. Ja. Ska bara se klart lite annat först. Ja. De <skratt>
1: Jag känner ju att det här samtalet kanske inte är en hjälp om någon står där med sländan och en bit ull i högsta hugg. Men jag kan verkligen rekommendera den här Limo Designs instagram video som att spinnat på slända. De var jättebra tycker jag. Ja.
0: Och Trevlig sen har du nämnt tidningen Spin-Off också.
1: Ja, de har ju e-böcker man kan ladda ner och jättemycket artiklar. Och sen hon... Youtube-poddaren som jag har hittat Soulful Spinning Hon pratar om ull och slendor På ett väldigt inspirerande sätt Och hon är lite mer eh, Känslospinnare Precis som eh, du Rebecca. Det är ett tips om du inte har?
2: Jag har mm. inte så mycket tid Så jag gör inte så mycket sånt Men jag är mer så här. nu ska jag göra något Så googlar jag fram en film Och så är den inte dålig, att googla igång en gång till Tills jag hittar den som är bra Och så tittar jag på den i dubbelhastigheten. Och sen <laughs> kör jag på. Men spinn-off vet jag att jag gillade i början också. Jag prenumererade faktiskt på papperstidningen. Mm. Där i början 2014. Eller när det var.
1: På tal om papperstidningen så ska jag läsa näst senaste hemslöjden. Som jag har lånat av mormor. Där det handlar om slöjdpodden Sara. Som har spunnit tråd, vävt sitt eget tyg och sitt bockstensmannens kläder. Det är liksom det, box. det, det ultimata liksom, handarbetsprojektet
0: typ. ja, men, Det var ju också på Norge eller, I Norge så kan man se när de sticker på tv Och jag vet att det var någon uppesitta kväll hela natten Sändning från ett spinneri där de började med att klippa, mm. klippa fåret Och sen ja, spinna garn och sticka en tröja på den där uppesitta kvällen så jag vet inte om det ser är de här härligt två stycken lag som tävlade och se vem som blir klar först.
1: Jag skulle ju hellre se det än den stora älgevandringen.
2: <laughs> <laughs> ja, vi skulle ha varit i Norge så då skulle vi ha varit så här finkulturella. Och
0: ja, så. Det var ju Eller kanske inte. På den resan. Som vi gjorde till Norge så besökte vi i eller jag åkte till Hillesvåg eh, och min resten av familjen väntade utanför. Mm. <laughs> eh, men och då pratade jag lite med dem och ett tips jag fick faktiskt, om, för att det var därifrån jag köpte lite av bullen. Det var att man skulle köpa sånt ospundet garn att öva med. Bara för att få till, för då har du ju där, där som förgarn, ja, eller vad det heter. Mm. Så jag köpte en massa förgarn. Men jag har ju inte gjort något med det. Men <laughs> det var deras tips. Liksom. För då behöver du inte tänka så mycket på att mata fram. Utan du har en fin tråd mm. som du bara behöver få lagom mycket tvist på. Och så får du tunt mm. fint
1: Men jag tycker det verkar som att det har ökat i popularitet i allmänhet. Eller också är det bara min Instagram-bubbla. Men sådana här förgarn. Ja. Alltså glötelopi mm. och nutiden. Och det här Ja,
2: nutiden är det mycket chatton just nu.
1: <laughs> ja, ja. Mm. Jag
0: blir sugen. <laughs> ja men du kan jag kan skicka över mitt ospunna för jag eh, <laughs> det har jag legat här i sex 7 år nu. Ja, alltså jag Jag har
2: också det någonstans mm -hmm. tror jag. Men inte, vi hade inte tänkt spinna, jag hade faktiskt tänkt sticka med det men jag tröttnade.
1: Men jag vill komma närmare fåret, det där jag känner. Det här merinosockarnet så jag sticker earnest i. Det får inte mitt hjärta att sjunga, vilket är något som får soulful, soulful spinning. Sorry, eh, när man ska välja fiber. Something that makes your heart sing. Och det här merinosockarnet <laughs> ja det är vackert färgat och sådär, men det får inte mitt hjärta att sjunga. Jag vill komma närmare fåret.
0: Då har vi kommit till veckans topplista och eftersom vi har pratat så mycket om någonting som inte är stickning så tänkte vi fortsätta med vilka handarbeten tar du fram när du inte stickar, Sofia? Ja, det är ju
1: ganska uppenbart efter om den här poddens samtal att just nu spinna garn på slända som jag gör när jag inte stickar. Men jag har även ett ganska starkt vävsug just nu. Jag tror det här alternativa handarbetssuget har att göra med att min yngsta son har börjat bli så gammal så att det faktiskt går att få en hel del egen tid. Så nu har jag liksom tid att nörda in mig i saker. Och vävning är något jag har sysslat med en del innan själva vävmomentet. Men det ingår ju ganska mycket kanske sätta i ordning vävstolen och dra på varpen och solva och sådär. Och det vill jag lära mig mer. Om. Och som nummer tre Så är broderi För jag har gjort en del korsningsbroderi Och så ska jag brodera en fin sjal Till en folkdräkt Som jag har, en skede vid dräkt Så det får bli broderi Som nummer tre Du då Josefin
0: Jag har ju då inte fastnat i den här spinningen Utan Det jag har är ju Jag har vävt lite Jag har ungefär 90 klum Heter den som Um, um, jag vet inte, är det en bordsvävstol? Inte riktigt. Man har den i knät och har stöd, stöttar upp den på ett, en bordskant. Uh, um, och sen så är den ganska förenklad. Liksom. Man kan typ väva tuskart på den. Um, så den har jag vävt två halsdukar på. Och sen har jag en liten kontramarschvävstol som uh, jag fick från eller inte min, jag får <kör> låna den så, så att min Sverige ska inte ha plats för den. Och den var i något slags ihopfällbart format så att den kom med vipen i väldigt snällt och det är inte turskraft, det är något annat som jag inte vet vad det heter. Men
1: är det den som är bakom det där med typ ett påslakan på?
0: Ja, precis. Den fungerar oftast som tvätt torkställ eller som kattesäng. Men jag har med en matta, i den i alla fall, med ullgarn som jag har fått från Marie för att hon var tvungen att packa undan sin vävstol och aldrig kom igång. Som nummer två så får jag säga att jag har något korsdängsbry som ligger och väntar. Kanske kommer fram en till två gånger per år. När jag hittar lite pysseltid över. Sen är det lite svårt att välja nummer tre. Det är typ de jag tänker på. Men jag har funderat ett tag på om jag ska kanske virka en tröja. Det finns ett annat snyggt virkmönster i pompom. -pom som jag prenumererar på. Som jag funderar på. Hur är det med dig då Rebecca?
2: Ja alltså det här var en svår lista för mig att göra. För att jag... Håller inte på med så mycket annat. Så jag bestämde mig för att dataspela ett handarbete. <laughs> för det är faktiskt det som jag lägger mest tid på utöver stickningen. Eh, jag spelar mycket Minecraft med min son och massa andra spel har jag alltid gjort. Eh, så från och med nu så räknas det som handarbete. kan vi se med man använder eh, Men sen på andra plats kommer ju spinningen såklart. Eh, periodvis då, som jag sa. Jag har ju också en vävstol liksom, fast den är nermonterad och ligger uppe på vinden. Och jag, jag blir lite inspirerad av tanken på, på de där uh, ullmattorna. Liksom. Men det är väldigt ja. krystat känner jag nu. Det är väldigt låg sannolikhet att det kommer bli någon ullmatta mm. Mm. på den där vävstolen. Men ja,
0: kanske. Någon gång ullmattan som jag har vävt, den ligger oftast i en kolv för att katterna liksom rejsar framåt och tillbaka över den och kryper in, in under den och jag vet inte var. Jag
2: har faktiskt två vattnattor i huset som jag har varit med och vävt på den här vävstolen men då var det när den stod hemma hos mina föräldrar medan de fortfarande bodde i hus. Så att jag har vävt en del men jag är inte supersugen på att väva måste jag väl erkänna.
0: Det är bra att göra av med sina negativa energier.
2: Man får jag älskar? göra det genom att behöva? Ja, jag vet att min son älskar bommen. Liksom. Do, do, do. Ja. Det tycker han om. Kanske ska jag ta ner den då? Ställa den i hans rum. Jag ska bara sluta jobba där först. Må pandemin ta slut så.
0: Ja, vi håller tumman efter det. Verkligen, det är så tröttsamt. Är det så att, har ni handarbetat mer sen startade än vad ni gjorde innan?
1: Det har nog berott mer på att Joar har blivit äldre, alltså min son, än att det är en pandemi. Men ja.
2: Det är nog ja för mig också, men mer för att jag har haft svårt att komma iväg på min träning. Så då har jag fått välja min andra aktivitet istället och då har jag handarbetat med. Det är många fler Netflix och stickning kvällar nu än vad det var förra året. Då hängde jag liksom i var det var en annan kväll. Men nu, ja. Ja, ändå svaret.
0: Och du då? Jag känner att eh, jag hade redan stickningen med mig på jobbet typ varje dag och stickade på möten så jag sticker nog mindre under arbetstid nu än vad jag gjorde innan. Jag tror mm. ändå det för att jag blir mer rastlös när jag sitter hemma och hoppar lite upp och ner och eh, fram och tillbaka. Eh, så. Men när jag tittade på min stashometer så hade det ju gått åt lika mycket gång förra året som året innan. Så att det kanske går på ett ut. Jag vet inte. Det där borde det. man kolla. Mm.
2: <laughs> Mot Ravelry. <laughs>
0: ja. Då har vi kommit till slutet av dagens avsnitt och som vanligt hoppas jag att ni har fått inspiration med er och Vi kommer som vanligt med lite tips på de här resurserna som jag har pratat om. Dels på sticklunchen på Instagram, @sticklunchen. vi har en e-post som är sticklunchen.gmail.com om någon vill komma med feedback eller tips eller något annat. Dessutom så får vi ju se show notes på Sofias blogg så småningom. Med det så säger vi tack för idag och på återhörande.
1: Hej då! Hej då! Hej
0: då!